0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de la Iglesia Vida Nueva, donde podrás escuchar predicaciones como si hubieras estado allí. El siguiente mensaje es presentado por el pastor Rolando López. Una oportunidad de estar juntos una vez más en un tema que es muy crítico, pero que finalmente es uno de los más arduos conflictos que tenemos a causa de la tentación de cómo, cómo crecer financiera y económicamente, cómo alcanzar muchas de nuestras metas. Y eso es algo que me impacta porque tenemos un escenario donde una gran cantidad de cristianos somos susceptibles de ser atraídos por estas propuestas que en ocasiones son tan sutiles, con una facilidad que el enemigo tiene para decir, proponer, hacer, que en ocasiones parece tan ingenuo, que no tiene ningún daño, que no tiene ningún precio a pagar. Y al final nos damos cuenta que o somos libres o somos esclavos. Y esto es precisamente lo que anhelo compartirte hoy acerca de concluir en la segunda tentación del Señor Jesús acompáñame por favor al libro de Lucas capítulo 4 y en los versos 5 al 8 y cuando lo tengas te voy a invitar si nos ponemos de pie por favor y me ayudas si podemos, leer. si podemos leerlo Dos, gracias y qué te parece si lo hacemos alternadamente si yo leo el 5 ustedes el 6 yo el 7 y nos unimos en el 8 por favor Así que permíteme leer el 5 y ustedes el 6 por favor Y le llevó el diablo a un alto monte Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra Si tú postrado me adorares Todos serán tuyos Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Gracias. Toma tu lugar, por favor. El Señor Jesús contestó con una de las palabras de Deuteronomio, y no es casualidad que las tres respuestas del Señor a las tres tentaciones son extraídas precisamente del mismo libro. Porque es la historia del pueblo que había salido de esclavitud y estaba en el peregrinar para entrar a la tierra prometida es decir para ti para mí aplicaría como entrar a este año de bendición a un año de promesas, a un año de esperanza a un año de superar el pasado de cambiar los escenarios, los escenarios de propiciar una mejor condición en cada ámbito en cada esfera de nuestra vida así que por lo general, cada uno de nosotros tenemos metas, tenemos proyectos para este año, tenemos anhelos de alcanzar y todos son viables, todos son logrables siempre y cuando estén legítimamente sustentados en la Palabra de Dios. El problema no es como algunos dicen, Señor, no te pido que me des, ponme donde hay yo me encargo del resto. Porque al final, el resultado tendrá solo dos viables respuestas. O somos esclavos ¿O somos libres de aquello en lo cual nosotros hemos estado buscando y adquiriendo? Así que esta condición que el Señor Jesús enfrentó era el momento de mayor crisis. Recordarás, estaba en el desierto, el escenario donde nada funcionaría hablando humanamente. No existían recursos, venía a través de 40 días y noches de hambre. Y en el momento más crítico es donde el enemigo parece ser, cuando llega a nuestra vida, cuando llega al punto donde estamos más propensos, donde somos más vulnerables, donde probablemente ni cuenta nos damos que estamos a punto de quiebre. Es decir, a punto de entrar en una esfera que nunca habíamos imaginado, pero que para el adversario es tan clara, tan sutil, tan propicia, que es por eso precisamente el amo del disfraz. Un ser despiadado, un ser que aparece en el momento menos indicado. Pero sus propuestas, escucha bien, nunca van a ser de bendición. Promete prosperar, promete suplir, promete cambiar nuestro escenario. Pero lo que nunca va a decirnos es el alto costo de lo que nosotros vamos a decidir. Ese es el punto. La semana anterior estuve compartiéndote la primera parte y en especial me enfoqué hacia aquellas personas que no tenían conocimiento de la verdad. Empresarios, artistas, personas que no tenían acceso a la palabra de Dios y fueron presas cuando el adversario lanzó aquel anzuelo y fueron capaces de tomarlo y lamentablemente vivieron vidas que en un momento dado fueron aparentemente gratas, de éxito, de prosperidad, pero al final el precio muy caro. Alejandro el Grande, un hombre con una gran capacidad que fue capaz de conquistar prácticamente todo su mundo conocido, pero tuvo que pagar un alto precio, murió de ebriedad. Julio César, uno de los más grandes hombres de la historia. El imperio romano. Que hasta el día de hoy tenemos grandes logros acerca de la arquitectura. Acerca de las leyes como es el derecho romano. De donde se sustenta. Pero a pesar de su grandeza y a pesar de todo lo que buscó. Y toda la idolatría donde se desenvolvió. Él murió asesinado dentro del senado. Napoleón uno de los grandes generales, con un alto grado de capacidad para cambiar circunstancias, para aprovechar con astucia las condiciones adversas y hacerlas prósperas para su propio provecho, es decir, para conquistar. Pero finalmente murió y vivió exiliado en Santa Elena. ¡Qué tremendo! Eso es lo que estoy mencionando del precio que hay que pagar cuando uno le sirve al adversario. Es, parece increíble y uno lo adjudica a cuestiones de política y a cuestiones sociales, no el enemigo siempre tiene un plan y cuando él decide cobrar la factura lo hace a un enorme interés para el enemigo todas las personas son más que números son solo instrumentos que son dependibles o dependebles y de esta manera él podrá retirar y colocar a la, man, a la medida en que él espera hacerlo. Así que, esta es una de las estrategias que reitero, no me gusta hablar tanto, pero son los momentos, porque son los propicios para darnos cuenta que estamos frente a un astuto adversario, con una gran capacidad de acción, con un, uh, yo diría, no ilimitado, pero Dios le permite alcanzar una enorme cantidad de territorio para generar estragos en cada condición. Recuerda, todo lo creado está sujeto a su creador, incluyendo al enemigo. El enemigo no se manda solo. Al final el enemigo se convierte en siervo de Dios. Pero tenemos que entender que tratará de propiciar la mayor derrota posible al pueblo de Dios. Porque un cristiano derrotado, una iglesia derrotada, es un mal testimonio para decir que Dios no tiene el control así que hoy permíteme entrar en otro aspecto que tiene que ver directamente con la tentación del Señor por supuesto pero en relación con aquellos que conocemos la palabra el Señor escucha la voz como dijeran los antiguos del tentador esa era la palabra que usaban los antiguos me gusta el tentador él no entra en discusión, el Señor Jesús acerca si tiene o no la capacidad de ofrecerle todo ese poderío. Porque el Señor no está buscando entrar en una contienda teológica. El enemigo sabía que estaba hablando con el Creador de los cielos y la tierra. El enemigo sabía que tenía a un adversario que aunque en su humanidad Jesús también sabía que había esa parte de divinidad que el Señor Jesús en un instante pudiera cambiar todas las cosas. Así que, las palabras que este adversario utilizó, y mencioné una palabra, una propuesta perversa, que nos la diría a nosotros de igual manera, oye, estás llegando a una edad, tu condición actual no creo que pueda lograr los sueños y las metas que tú te has forjado, que tú estás esperando. Estás pasando tanta crisis que es imposible que alcances esas metas. Pero no te desalientes. El enemigo dice, yo tengo otra proposición con la cual puedes cambiar tu presente y tu futuro. Puedo darte todo lo que necesitas. Puedo proveerte todo lo con lo que has soñado, con lo que no te has imaginado. No se te hace muy conocida esa frase. Somos todos, creyentes o no creyentes, susceptibles de estas palabras porque apela a la necesidad, apela a la condición humana de anhelar, desear, de conquistar, de obtener, de almacenar. Y la metodología del adversario siempre le ha funcionado porque no se sustenta tanto en la maldad, se sustenta en la naturaleza humana. Porque todos tenemos un anhelo de alcanzar, un anhelo de ser, un anhelo de tener, de superar cada día, de alcanzar una posición financiera, un estatus mayor, prosperar en cada esfera de nuestra vida. Que no es malo, eso es legítimo y debería ser la norma de nuestra vida, ir desarrollando nuestros talentos y capacidades cada vez para alcanzar una mejor calidad de vida. Pero lo que el enemigo estaba proponiendo era otro medio, otra forma de llegar a la meta. Ese es el problema. Ese es el, el gran trabajo del adversario porque él es el maestro de la tentación. Parece ser que está tan atento a lo que somos y hacemos. Que descubre y reitero él no es Dios para saber ni nuestros pensamientos ni estar en todo lugar como muchos cristianos lo dicen ah es que el enemigo sabía que a mí vivir también por eso no el enemigo no conoce el futuro Eso es algo que tú y yo debemos tener muy claro porque cuando estamos hablando de que él conoce el futuro y que él está en otras partes o en todas partes estamos diciendo que él es omnisciente está, es decir le estamos confiriendo una divinidad el enemigo es un ser creado limitado pero no extinguido recuerda eso así que el enemigo de alguna u otra manera conoce cuándo poder acercarse a veces es en el momento de mayor crisis de nuestra vida ay si tan solo tuviera este dinero yo cambiaría esto y aparece como aquel genio de la lámpara de una manera sutil claro no te va a decir a sus órdenes mi amo no pero pareciera que en un instante le da un giro y salen propuestas. Y uno dice, ay, qué bien, gracias Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. El enemigo, si se atrevió a tocar, a tentar al Señor Jesús, ¿qué no hará con nosotros? No estamos exentos, ninguno, nadie nadie puede decir a mí no, nadie puede decir yo no voy a fracasar porque todos estamos propensos a una situación de esa naturaleza nadie puede decir es que yo voy a vencer no, tenemos que tener mucho cuidado con esas posturas porque el enemigo es tan sutil que puede propiciar cosas, condiciones, circunstancias donde podemos resbalar Así que tengamos cuidado con ese aspecto. Pero bien, el enemigo es tan sutil que cuando estamos en un momento determinado llega y se presenta para hacer creer que nosotros podemos ser superior a los demás, que podemos tener una mayor capacidad. En el jardín del Edén, Génesis 3:5, el enemigo entró y de una manera velada a través de una serpiente le dice a esta pareja, ¿Cómo? Ustedes pueden ser dioses. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué increíble! Su atrevimiento es tal, por eso mencioné que es el maestro de la tentación, despierta condiciones que en ocasiones ni siquiera habían al, al, atravesado por nuestra mente, pero él es capaz de despertar. Porque el lugar de mayor crisis o nuestras batallas están en la mente. Por eso debemos tener cuidado de lo que pensamos y cómo pensamos. Porque si el enemigo es capaz de infiltrar uno de sus dardos venenosos como estos, empieza a dar vuelta y ahí es donde surgen todas las tragedias. Así que dice aquí, en Génesis 3.5, acerca de Pueden ser dioses. Dices, que Él estaba tocando aspectos que tienen que ver directamente con nuestra, nuestra naturaleza, con el ego, con la ambición, con los deseos, con los anhelos de superación, con alcanzar metas, con alcanzar una posición por encima de todo. Y el problema no es que el adversario lo diga, el problema es que nosotros lo creamos y tratemos y caigamos en esa trampa. Y esto mencioné hace unos momentos que para nosotros como cristianos, como iglesia, como el pueblo de Dios es muy crítico porque a veces no sabemos diferenciar cuando Dios está provey proveyendo oportunidades o cuando el adversario está propiciando escenarios donde vamos a ser susceptibles de tener conflictos el día de mañana. Por eso dice la Biblia que la bendición del Señor enriquece y no genera Dolor, tristeza, conflictos ¿Cómo saber entonces Que es la bendición de Dios cuando no tienes Esa cantidad de circunstancias adversas? Porque la bendición de Dios Enriquece espiritual como física Y materialmente ¿Sí? ¿Qué sucede entonces? Aquí es donde voy La prueba O la tentación Es para probar Nuestra lealtad y nuestra obediencia a Dios. El enemigo trató directamente de. Colocar o confrontar el carácter de Jesús. Por eso es que el Señor se mantuvo firme y fiel. Él no iba a cambiar. Absolutamente ninguna prioridad. Ningún deseo natural. Él no iba a caer en la, en la trampa de querer ganar de una manera ilegal lo que Dios ya le había dicho que sería de él pero hablando en el camino de la rectitud legítimamente cuando viene una tentación a nosotros no es pecado ser tentados la tentación va a formar parte de nuestra vida porque hay una naturaleza antigua que todavía está ahí no ha sido erradicada pero a la medida en que nosotros la alimentemos es como vamos a tener más conflictos pero la prueba de esa tentación será nuestra lealtad, nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra dependencia en Dios. Así que cuando el enemigo llegue dice, ¿cómo que estás pobre? Mira yo conozco una persona que si vas, te da lo que quieras, pero no te dice el precio que vas a pagar. a lo largo de tu vida cristiana o ya tal vez lo has experimentado que estas circunstancias se dan y nosotros somos responsables de cómo vamos a decidir en ese momento determinado cómo vamos a reaccionar por eso es necesario papás que enseñemos a nuestros hijos a aprender los principios bíblicos desde su niñez para que en ese proceso formativo van aprendiendo, van a desarrollar van a entender más fácil de dónde es la fuente que es genuina y de aquellas cosas que deben abstenerse. Porque cuando llegan a la secundaria o llegan a la universidad viene un enorme conflicto porque no fuimos capaces de proveerles los recursos suficientes para establecer lo que es correcto de lo incorrecto, lo que es los valores absolutos de los valores temporales que nuestra sociedad está teniendo. Hoy tenemos muchos conflictos en nuestra sociedad. Bueno, siempre hemos tenido problemas con una sociedad inmoral. Pero hoy tenemos un conflicto con una sociedad amoral. Qué tremendo. Y es muy distinto. Porque hoy estamos como en los tiempos de Pablo, en Corinto, en Grecia, en Roma. Todo es válido. Todo se vale. Todo se puede. Mientras no dañes a otro, todo es lícito. Qué importante. Así que, ¿qué sucede entonces? La nueva naturaleza que nosotros tenemos va a determinar el tipo de reino que anhelamos. El Señor Jesús hizo una declaración en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Me gustaría que la vieras, por favor. 18:36. Y es ahí en la disyuntiva donde tú y yo nos movemos. A veces estamos en una manera neutral, pero dentro del evangelio no podemos estar en, una, en un ámbito neutral. No es como los políticos que deciden votar unos sí, otros no y otros se abstienen. La abstinencia es tomar una decisión, es votar a favor de la mayoría. Por eso esos políticos, la gran mayoría, ni me agradan. Se mueven como el viento donde sopla, ahí me quedo, donde les conviene. Y nosotros necesitamos personas con un alto grado de compromiso, con principios y valores para que puedan representarnos. Porque a mí no me representan, yo, yo creo que a ti tampoco. ¿Verdad que no? Todo lo que tenemos que hacer nosotros es, el Señor Jesús dice, porque mi reino, ¿qué dice? No es de este mundo. Y esa es la gran condición. Nosotros vamos a determinar el reino como el Señor Jesús lo estableció. Su reino, Él lo define de una manera muy clara y contundente. Nuestra nueva naturaleza, la que tú y yo hoy tenemos, la que recibimos en el nuevo nacimiento, debe marcar y trascender la senda, el destino hacia donde nos dirigimos y con los medios y recursos para poder mantenernos fieles, firmes en la senda que tenemos. La propuesta del enemigo era, tú tienes un propósito, tú tienes una meta, pero esperar en Dios va a costarte toda la vida. Esperar en Dios va a ser cansado, pesado, vas a pasar pruebas, vas a llorar, vas a encontrar limitantes, vas a encontrar con que hay dolor, con que hay sufrimiento. Y mira, mi propuesta es sencilla. Puedes llegar a tu destino sin tantos conflictos, sin pasar por el valle del dolor. Y esta es la propuesta. ¡Qué tremendo! Porque a veces nosotros estamos luchando entre aceptar y someternos a la voluntad de Dios o buscar otros medios para poder hacer que las cosas cambien. Cuando tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor... Le dijimos, todo lo que soy, mi presente y mi futuro está en tus manos. Dios ama y desea que sus hijos sean bendecidos y prosperados, pero a la manera de Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios solo requiere nuestra lealtad, nuestra obediencia, nuestra fidelidad. Y Dios es como lo hace. Recuerda. La condición de la bendición es la obediencia. Es algo que tienes que grabarte muy claro. La condición de la bendición es la obediencia. Pero el enemigo propuso otro punto crítico. La adoración para el enemigo sería la condición de la prosperidad para todos. Y durante este año quizás tengamos propuestas no muy gratas que pensemos Proceden de Dios y debes tener ese balance para discernir entre lo que es correcto e incorrecto. Lo que procede de Dios y aquello que es una propuesta con un alto grado de dificultad, con un riesgo enorme donde habrá un enorme costo a pagar. Y la gente, la mayoría de la gente que mencioné en la ocasión anterior, tiene un enorme conflicto, un enorme problema puesto que no tienen la vida del Señor para diferenciar las cosas. Escribí que algunas cosas que mientras estudiaba salen, ¿no? El enemigo propuso un camino fácil al éxito. No hay atajos para alcanzar lo legítimo. No hay caminos cortos para alcanzar lo que es agradable, lo que es grato lo que es honesto, lo que es transparente delante de Dios. Dios espera que tú y yo alcancemos un gran potencial, que prosperemos en cada esfera de nuestra vida, pero sometidos a la norma de la palabra de Dios, obedeciendo a Dios, no mirando por otras sendas. De tal manera que cuando caminamos Bajo la obediencia de la palabra de Dios es probable y es difícil tal vez, tal vez, y sí, sí es. Pero la bendición de Dios es la que enriquece. Él tiene cuidado de los suyos. Él no limita sus recursos. Van a llegar, créelo. Van a llegar. Pero se requiere a veces pasar ese tiempo donde será probado nuestra fe, donde será probada nuestra lealtad. Pero el Señor te va a llevar a esa bendición. El éxito, como mencioné la semana pasada, para ser grato, aceptable, debe ser legítimo, como dice Timoteo. Los malos medios producen malos resultados. La perversa doctrina del fin justifica los medios es perversa. No podemos tú y yo justificar con malas acciones alcanzar buenas cosas. No podemos pretender agradar a Dios con malos recursos procedentes de diversas fuentes no gratas y creer que esto va a ser agradable, lícito delante de Dios. Esa es una mala condición que el mundo ha estado infiltrando y principalmente nosotros, la iglesia, de que el fin justifica los medios. Jamás. Jamás jamás aceptes un medio contrario a la voluntad, a la palabra y a la revelación de Dios acerca de esto. Los malos medios producen resultados fatales. ¡Qué tremendo! ¿Qué le pro propuso entonces el enemigo al Señor Jesús? Alcanzar el éxito, alcanzar la corona, obtener fama, obtener un alto grado de influencia en las personas por un medio distinto a la cruz es decir de no pagar el precio correcto legítimo y proveerle un atajo para llegar a esa condición y entonces las cosas cambiaron hace años un cantante cristiano más bien era cristiano llamado Elvis Aaron Presley Creado en la iglesia bautista. Aprendió la vida cristiana. Y un buen día para el día de las madres quiso grabar un disco para su mamá. Cuando el productor escuchó la voz... Fue el medio que el enemigo utilizó para entonces empezar a cambiar la vida de aquel joven cristiano. La vida de este joven nunca más volvió a ser la misma. Hubo un disparo, así tal cual un disparo para alcanzar el éxito, para cambiar la vida que él jamás había imaginado. Pero era una propuesta que estaba atrayendo su ego Atrayendo su ambición. Anhelando por otros medios cambiar las circunstancias. Y encontramos a este hombre. En una crisis. Porque los últimos conciertos de él. Estaban cargados de himnos cristianos. Si tú me preguntaras. ¿Quién de los cantantes del mundo tenía más, más discos cristianos? Elvis Presley Tú vas a encontrar una gran cantidad de música cristiana de Elvis Presley Increíble Pero su vida no estaba en armonía con la voluntad de Dios El último concierto que tuvo en Hawái estaba cargado con un gran coro de una iglesia. Era tal su des de desesperación de estar entre dos mundos en un conflicto enorme por no saber cómo cambiar, qué hacer. Que en su último concierto propició que se tuviera mucha música de iglesia en su concierto. ¿Cómo el enemigo puede pervertir, puede cambiar? el curso de la vida de alguien de una manera tan sutil para conducirle a un mal crítico en el baño de Elvis Presley había un cuaderno con notas y lo último que estaba escrito ahí era lo siguiente dame tiempo Señor dame tiempo Señor yo no sé si tuvo el tiempo o no pero lo que estamos viendo es que el enemigo cobra una factura demasiado cara. Whitney Houston. Qué triste. Teniendo una de las voces más impactantes para mi gusto. De las voces más profundas, más educadas, con un alto grado de alcanzar notas y modular. Pero el enemigo también de la iglesia le propuso, la extrajo y sin lugar a dudas fue uno de los más malos ejemplos que hemos tenido de lo que es capaz la fama, la ambición, el ego y llevarla por otro camino por una un atajo para llevarle a alcanzar un supuesto éxito que acabó con su vida y no solo con ella, con su hija de eso estamos hablando que el enemigo nunca va a decir el precio a pagar, solo propondrá lo que muchos están anhelando, que en ocasiones es legítimo, reitero, pero la forma de alcanzarlo es el problema. Y esa era la tentación del enemigo, queremos fama, queremos poder, queremos riquezas, queremos alcanzar, queremos tener un alto grado de impacto, o lo hacemos a la manera de Dios, que será de bendición, o será la manera del enemigo y será de perdición. Qué tremendo. Otra cantante para los jóvenes, Katy Perry. Es necesario seguir orando por todos aquellos que se han salido de los caminos del Señor. Pero no podemos negar que esta condición, su influencia, es crítica. Hija de pastores. Qué difícil. Y es lo que estamos viendo Tomar atajos para alcanzar posiciones Que no son gratas delante de Dios Van a generar dolor, crisis, miseria, bancarrota espiritual La semana pasada comenté lo que dice en Timoteo Que los que aman el dinero van a entrar en graves crisis y conflictos. Porque el amor en dinero es el problema. Tenemos una gran cantidad de personalidades que fueron susceptibles a estas propuestas y al final sus vidas estuvieron perdidas. Encontramos en todos los medios Personas que tenían una formación cristiana Pero que al final La prosperidad tiene un enorme problema Déjame decirte La prosperidad empieza A hacernos sentir que somos Más dependientes de nosotros mismos Y nos empezamos a olvidar de Dios Que fue el reclamo de Dios Y ese es el problema Cuando empezamos a abandonar a Dios Empezamos a dejar de congregarnos Cuando empezamos a olvidar buscar su presencia cuando ya no nos deleita estar con él ni nos deleita estar con su familia es donde estamos entonces descubriendo que estamos en el camino a un punto donde el fracaso es inminente pero déjame decirte algo una de las grandes tentaciones de la iglesia también es esta Estamos entrando en un conflicto donde la iglesia al no tener el impacto, al no tener la gran cantidad de asistentes, estamos preocupados y estamos buscando las formas de atraer a las personas. ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es la forma? Como el enemigo lo dice, mira, ¿tú quieres tener a toda esa cantidad de gente? Es tan fácil. Disminuye los valores cristianos, disminuye los estándares bíblicos y mira, tú di que Jesús no es Dios, que Jesús es chido que Jesús es el amigo, y mira, vamos a tener una gran, gran cantidad en las iglesias, uno de los problemas que tenemos en el ministerio es, precisamente cuando los pastores, lejos de someterse a la voluntad de Dios, queremos cambiarla, el Señor Jesús le dijo a Pilato, si no te viene de lo alto, no tienes nada, y hemos querido aferrarnos al éxito porque creemos que los números son lo que producen el éxito. Pero los números no producen el éxito. El Señor no nos mandó a hacer números, nos mandó a ser discípulos de calidad. Y si tú me preguntas qué espero de números o calidad, por calidad. Una de las tentaciones en el ministerio es cómo crecer. Pero Dios le dijo a Moisés desde el principio, mira haz esto de acuerdo al modelo que se te mostró. Nosotros ya lo tenemos en la iglesia, ya sabemos cómo y qué debemos hacer, pero el enemigo está ofreciendo una gran cantidad de medios y oportunidades y lamentablemente estamos entrando en esa condición de ser permeados por los pensamientos del mundo y utilizar las herramientas del mundo para ganar a las personas es imposible. No podemos utilizar herramientas del mundo para ganar lo espiritual. Gracias, no debemos hacer eso, nosotros somos llamados a otra esfera, claro que las almas cuentan, si tú me dices claro, Jesús dio su vida por las almas, pero el problema es cuando nosotros estamos entrando en pánico, en crisis, porque queremos alcanzar una posición, llámese. Que el pastor sea famoso, que la iglesia sea conocida, que el grupo de alabanza sea invitado. Y empezamos a tener una gran cantidad de motivos que son opuestos y contrarios. ¿Por qué? Porque anhelamos alcanzar una estatura, una uh, solidez, fama, reconocimiento. Y la iglesia ha estado teniendo una enorme cantidad de problemas hoy. Si quisiéramos bajar, yo le decía al hermano David, al pastor, estábamos platicando, era, es tan sencillo poder tener una iglesia llena. Tan sencillo, vamos apagando las luces, vámonos poniendo mesitas, vamos cambiando el escenario y vamos a tener prácticamente un bar aquí. ¿Te das cuenta? Son las estrategias del mundo para atraer a las personas, para tener asistentes, pero no convertidos. Y la tentación en el ministerio es sobresalir. Que las personas se sientan cómodas en la iglesia. Que las personas puedan decir, ¡ay qué grato! Ahí el pastor nunca confronta nuestro estilo de vida. Ahí es... Voy a ser vencedor, voy a ser victorioso, Dios me va a dar todo. Y este es otro escenario distinto. Pervertir la verdad de la palabra de Dios. Así que estamos viviendo tiempos difíciles. Pero la tentación está en cada esfera de la vida. Estamos tocando hoy este último punto acerca de la vida cristiana. Ni el pastor, ni la iglesia, ni ninguno de nosotros como miembros, como cristianos, como personas, miembros de la familia, estamos exentos de pasar por esto. Hace unos meses estaba en un centro comercial con mi esposa y me encontré un pastor, hola, hola, ¿cómo estás? Y se acercaba el, el mundial de fútbol. Ya mejor no digo nada. Pero me dijo, oye, ¿y cómo le vas a hacer el domingo? Si a esa hora juega México. Y él mismo se respondió, ah, pero tú no cambias el horario, ¿eh? Nosotros sí. Júzgalo. ¿Es malo el deporte? No. El problema no es el deporte. El problema radica en cómo queremos... Tratar y hacer para que las personas estén con nosotros, pero no estén con el Señor. Hoy tenemos otro gran problema. Estamos tratando de que la iglesia esté más ocupada en los negocios del Señor que estar con el Señor. Es más importante estar con el Señor que en los negocios del Señor. Porque el resultado de estar con el Señor entonces se convertirá en las cosas del Señor y no a la inversa. Me cuesta trabajo entender que esa tentación de alcanzar, de querer, de lograr, de obtener, de sobresalir, sea a un costo tan alto como es tergiversar la palabra de Dios. El enemigo le estaba diciendo, pues eso dijo el Señor. Pero Jesús tomó la palabra de Deuteronomio 6.13. Escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, vamos a leerlo, y a él solo servirás. Esta palabra viene de un contexto en relación contra la idolatría. Fíjate bien, contra la idolatría. Estas palabras Moisés las está refiriendo porque el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida al lugar de las bendiciones, al lugar donde una tierra iba a fluir leche y miel, donde el pueblo iba a disfrutar de lo que ya estaba ahí porque Dios lo había prometido. Pero la condición de disfrutar esa tierra donde fluiría leche y miel sería la obediencia a Dios. Y la idolatría es otro de los puntos críticos que estamos teniendo en la iglesia. Una gran cantidad de artistas los idolatramos. ¿No es cierto? La idolatría es el más grave pecado porque sustituye a Dios por algo o por alguien. Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El pueblo de Israel una y otra vez recayó. Porque cuando entró a esa tierra estaba expuesto al contagio de las naciones aledañas, de las prácticas culturales de ese tiempo. Y esas prácticas culturales fueron los que derrotaron a Israel. Se convirtieron en su peor adversario porque no fueron leales a la palabra. Dijeron, ¿cuál es el problema? Estamos en este lugar, compartimos lo que ellos practican. El propósito de Dios era que ellos fueran bendecidos para bendecir a otros conocer a Dios para que ellos evangelizaran y tocaran a otros pero nunca fue así la prosperidad tiene un enorme precio a pagar porque nos aleja de Dios nos hace dependientes de nosotros mismos porque tenemos recursos en ese momento para tomar acciones para decidir y para creer que nosotros somos autosuficientes cuando Dios nos va a ir bendiciendo rica y abundantemente en la medida en que nuestra fidelidad hacia Él es una realidad. Dios nunca te va a dar más de lo que no puedes manejar. Dios nunca te va a dar más de lo que no puede ser posible, que tú tengas la capacidad de administrar con efectividad, con éxito. Dios nunca te va a dar más. Porque lejos de convertirse en una bendición, se va a convertir en un tropiezo, en un obstáculo. El enemigo sabía exactamente cómo introducirse para tratar de limitar o de propiciar que el Señor Jesús no superara la prueba. Que Dios nos ayude para que este año nosotros aprendamos a abrir nuestro oído a Dios y cerrarlo a las propuestas del enemigo. La sutileza de querer prosperar de una manera inapropiada, contraria a la palabra de Dios, es donde vas a descubrir que no es lo que Dios espera. Dios nunca te va a proponer medios ilícitos para alcanzar el éxito. Dios nunca va a enviar medios contrarios para que alcances la victoria. Dios siempre va a utilizar su palabra, la verdad, la honestidad, la transparencia para dar testimonio de Él. Si este año tenemos metas, estamos anhelando superar una mayor posición social, o anhelamos tener una mayor calidad de vida, seamos prudentes. Hay un dicho en Estados Unidos que me gusta, y me gusta porque tiene una verdad, acerca de cuando creemos que tenemos la capacidad para movernos en cualquier esfera sin salir dañados, sin salir resultados, dice lo siguiente, que cuando te sientes a cenar con el diablo, tienes que tener una cuchara más grande que la de él. Qué tremendo ¿ah? ¿eh? en otras palabras no puedes negociar con el diablo a menos que no seas más capaz que jamás va a suceder eso jamás el Señor nos ha llamado a libertad la tentación sobre las malas adquisiciones de los recursos financieros pueden estar ahí hoy y el resto de nuestra vida pero de nosotros dependerá aceptar la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo hay momentos en que estamos más vulnerables, estamos orando, las necesidades son apremiantes y a veces uno quisiera que en ese tiempo Dios enviara el milagro financiero y saliéramos de eso. Pero en ese tiempo Dios ha estado como callado, silente y ahí nosotros interpretamos que no es la voluntad de Dios pero que entonces hay otra forma es lo que vamos a buscar. Esa es la propuesta del enemigo, busca otro medio para que salgas de esto. Eso no nos exime de trabajar. Porque, ¿qué dice la Biblia? El que no trabaje que coma. Somos llamados a trabajar. Por eso el apóstol Pablo constantemente decía, diles a esos que se pongan a trabajar. Entonces, el salvo 1 dice que todo lo que hagamos prosperará. Es decir, Dios ama el esfuerzo, el trabajo, la entrega, todo aquello que es honesto, Dios lo va a prosperar. Pero habrá momentos en que vamos a ser probados, habrá momentos en que Dios va a extraer lecciones para nosotros de ahí, pero necesitamos entonces aceptar que en un momento la voluntad de Dios es que estemos tal cual hoy. Y es donde más nos duele, porque empezamos, esa es la tercera tentación y no la voy a tocar mucho esa es la tercera tentación Señor tú dijiste tú prometiste a Dios y queremos torcerle la mano a Dios para que haga algo en ese momento mira cuando nos sometemos a la voluntad de Dios para concluir a veces es difícil pero eso habla de madurez cuando le decimos Señor no lo entiendo pero como tú digas Dios hace tiempo en lo personal estábamos pasando por un momento difícil y a veces la tentación es decir bueno yo sé orar sé la palabra y empiezas a querer tomar textos y, y tratar de dialogar con Dios para convencerlo pero el Señor habló a mi corazón en ese texto famoso que lo usamos también para los matrimonios. Estarán dos, caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. Para mí fue como un impacto profundo. Y le dije, Señor, es verdad. No alcanzo a comprender por qué estoy así. No alcanzo a entender por qué las cosas no funcionan como espero. Pero reconociendo que tú tienes la autoridad, que tú tienes el poder... El control de todo, me someto, Señor, y toma mi mano, quiero caminar contigo hoy y hasta el final. Eso es lo que está pasando. Aceptar la voluntad de Dios y caminar con Él. ¿Por qué no hoy entonces decirle, Señor, ayúdame a guardarme de cualquier propuesta inapropiada? De aquello que parece sutil para propiciar que tengamos... Una mejor calidad de vida, pero no viene de tu mano. Bendice mi trabajo, bendice mi negocio, prospera mis servicios, Dios. Haz tu obra en mi vida. Pero quiero caminar en lealtad, en obediencia y en fidelidad a ti, Señor. Es, no es fácil. Pero el Señor produce el querer. El Señor produce el hacer. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Lo que el enemigo nunca va a decir es que cuando él convence a alguien o le propone algo y él se deja seducir, él se vuelve esclavo del enemigo. Y cuando alguien es esclavo, trabaja para aquel que lo venció, para promover sus negocios, para promover sus intereses. Romanos 6.16 dice eso. estamos en un mundo crítico, en un mundo difícil, estamos en tiempos muy, muy difíciles de verdad, pero el Señor nos ayude, a caminar de su mano, con la mayor transparencia posible, Dios prosperará, sí, pero, no creamos, que Dios ha olvidado, tener cuidado de los suyos, Dios tiene cuidado de nosotros. Tal vez tú estás pasando un tiempo financiero muy difícil. Tal vez no hay la abundancia que esperabas. Quizás no se han dado los negocios que tú has estado esperando. Tal vez la estrechez financiera ha estado tocando la puerta de nuestro hogar con tanta insistencia que ha penetrado. Y ahí estamos creyendo en que Dios... Ha olvidado sus promesas. Pero no será acaso el tiempo en que Dios esté probando nuestra lealtad. Nuestra fidelidad. Señor, te agradecemos la oportunidad de conocer tu palabra. Nuestras dudas son resueltas cuando tú nos hablas. Las interrogantes que surgen en nuestra mente Señor como resultado de las circunstancias que experimentamos y enfrentamos son resueltas por esa declaración de tu palabra Señor. Ayúdanos a caminar tomados de tu mano. Ayúdanos Señor a buscar día con día, caminar en fidelidad, en lealtad. Honrando tu palabra, Señor, honrándote a ti, mi Dios. Danos discernimiento para saber cuándo esas propuestas que parecen tan infantiles, tan sutiles, tan prósperas de la noche a la mañana, Señor, donde no se hace evidente el riesgo que se está corriendo, ayúdanos a discernirlo, Señor. Ayúdanos a entender que no hay caminos fáciles al éxito. Que no hay forma de alcanzar las victorias a menos que no se tengan peleas espirituales, luchas en la oración para seguir adelante, Padre. Gracias por mis hermanos, por permitirnos, por permitirme a mí, Señor, hoy compartirles tu palabra por su hambre y su sed, por su disposición de conocer más de ti, Señor, de abrir este espacio. Para conocer tu palabra, Señor. Bendícelos abundantemente. Que así como hoy su vida espiritual está prosperando de igual manera, Señor, en todo donde su mano esté, Señor. Pero llévanos cada día a continuar disfrutando la libertad a la cual nos has llamado. No queremos Señor estar en esclavitud otra vez, queremos caminar a la luz de la libertad.